0: Hola, es un gusto tenerlos nuevamente aquí, queridos humanólogos, en, en otro episodio, en otro podcast de Humaneando. Y en esta ocasión, en esta ocasión me, me siento súper, súper orgulloso de, de recibir a una persona que, que es una experta en, en la materia que tocaremos y aparte yo, yo la admiro por, por toda su labor social. Eh, ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Déjenme darles antes de... de de, de hacer esta presentación ya más en forma. Un poco lo que, lo que estaremos conversando en esta ocasión es temas de responsabilidad social. Desde la perspectiva de, de sociedad, de negocios, de gobiernos, de regulaciones, constantemente en las conversaciones que yo tengo con, con clientes y con, con colegas, me encuentro con, con que todo mundo, con todo mundo tenemos como como en mente que tenemos que hacer algo, que hay grupos vulnerables, que hay causas por las que hay que impulsar cierto, ciertos eh, movimientos, pero muchas veces no tenemos la capacidad de hacerlo, no sabemos cómo entrarle al tema, no hay suficiente información, aunque sabemos que hay mucho por hacer. Eh, en esta ocasión ahondaremos en, en, en qué significa responsabilidad, responsabilidad social y me gustaría hacerlo mucho desde la perspectiva de esa conexión que hay entre sociedad y, y eh, organismos privados, es decir, empresas. Platicando con, con algunos clientes de, de humanólogo pues de repente se, se tiene la convicción de hacer algo, algo que esté alrededor de voluntariado, de elegir una causa e, e impulsarla, pero... Pero es tan complejo el tema que yo daría para muchas, creo que daría para muchas sesiones porque hay tantas causas posibles para entrarle. Grupos vulnerables, temas de, de ecología, temas de, de apoyo a grupos indígenas. Hay, hay diferentes formas de entrarle y creo que es, es, casi, es casi imposible poder abarcar todos. En esta ocasión me, me, me siento muy muy orgulloso de, de presentar a, a Janet Arriola, pues, que es, es maestra, Janet, tiene un currículum impresionante, eh, ahorita ella nos ayudará a profundizar un, mucho más en el mismo currículum, pero bueno, yo, yo tuve la posibilidad de conocer a Janet cuando yo en lo particular eh, era responsable de la parte de, de responsabilidad social, como, digamos, como decano en, en Deloitte Consulting México, y, y exploramos muchas opciones, no exploramos apoyar a a jóvenes vulnerables en ciudades, exploramos apoyar también a, a grupos indígenas, explore, exploramos también apoyar a, a temas de personas con discapacidad, pero en particular nos fuimos por dos caminos. Uno, por el tema de personas con discapacidad en México, que también es profundo, pero también lo hicimos a nivel de, de grupos indígenas en México. Y ahí tuve la fortuna de conocer a Janet, Janet como, como fundadora de de ProMéxico Indígena, de Fundación Mazagua, como parte, de, como como parte, como parte titular de la cátedra Carlos Slim Elú, en, en la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac, que es una de las universidades más, más importantes en, en, en el país, en, en México. Ya ella nos platicará un poco más qué está haciendo. Y mil cosas, ¿no? Janet, pues yo creo que ha dedicado buena parte de, de los últimos años y de su vida a esta causa Janet, es un gusto tenerte aquí con nosotros y, y compartir tu experiencia gracias por regalarnos tu tiempo ¿Qui ¿Quién eres, Janet? ¿Qué te Al mueve?
1: Jorge, gracias a ti gracias por el gran ser humano humanólogo que eres porque son muchos años que has venido apoyando comprometiéndote de fondo con esta noble causa bueno, yo soy una mexicana más, amante de los pueblos originarios de este gran país. Eh, soy licenciada en administración de empresas por la Universidad Iberoamericana. Tengo maestría en, en ciencias y humanidades por la Universidad Anahuac. Y tengo doctorado en innovación y responsabilidad social. ...por la Universidad Anáhuac. Eh, fundé eh, la Fundación Prozona Mazagua en el año de 1997... ...y eh, la México Indígena en el año de 2008. ¿Por qué? Porque ya no nada más trabajábamos en el área del Estado de México... ...sino por petición de líderes indígenas, fuimos replicando la experiencia a otros estados de la república. Mi vida se fue, si yo te digo, Jorge, pues yo de chica quería ser historiadora, amaba la historia, me encanta, pues, el arte, me encanta la filosofía, bueno, en esta parte de mi maestría sí me pude dar un pequeño gusto, pero a mí la vida, y yo siempre lo, di lo he dicho y lo diré, porque me lo, lo soñé, a mí me lo pusieron desde el cielo, es... Eh, He trabajado por los pueblos indígenas. ¿En qué sentido he trabajado? Pues buscando poner la parte, el granito de arena que yo puedo, a tratar de mitigar esas condiciones de la serente pobreza, de exclusión social y marginación en las que vive la mejor parte de nuestro país. El alma y la esencia de esta tierra mexicana son sus pueblos. Y tú dime qué pasaría de un ser humano sin alma, pues se muere. Entonces, ¿qué le está pasando a México? Si hacemos un paralelismo, pues México está no en su mejor momento. Yo siento un México decadente porque no está en sus pueblos, no están bien, su alma no está bien y por tanto. Notamos una serie de cuestiones, a lo mejor imperceptibles, ¿no? Que dices, ¿qué tiene que ver eso con los pueblos indígenas? Pues tiene que ver todo. Son los que le han dado identidad a esta tierra. Son el origen, la raíz, la causa motora de lo que somos. De nuestra forma de comer, de nuestra forma de vestir, de nuestra forma, nuestra música, ¿no? son uno mismo con esta tierra mexicana y por tanto creo que si trabajamos en este contexto por mirar a los pueblos y trabajamos unidos, lo vamos a hacer muy bien. También este, pues, soy, soy mamá de tres hijos, ¿no? paralelo, ya soy abuela de tres nietos, que sí me han cambiado la vida definitivamente y bueno, amo mi trabajo con, con toda mi alma y doy gracias a Dios por la oportunidad de permitirme servir a los pueblos.
0: Eh, Janet, pero yo, yo, yo me pregunto ¿y en qué momento, en qué momento alguien con, con, la, pues, con la capacidad, con la profundidad, con los con los estudios que tú tienes, con las ganas, decide pues, dedicar su vida prácticamente a esto. Es porque yo creo que de alguna forma muchos de nosotros hemos tenido algún tipo de acercamiento a una causa social, o ojalá que muchos lo hayamos tenido, pero es muy diferente decir, me voy a dedicar a esto yo creo que hay, hay grandes obstáculos en el camino desde decir a ver, no nada más dedico mi tiempo, sino genero un mecanismo una entidad que lo haga formalmente involucro a más gente involucro a más más, más, eh, más especialistas gente que tenga pasión, ¿en qué momento pasó esto? ¿y, y, y, y a qué te has enfrentado?
1: Pues mira, Jorge, ni, ni bien lo, lo entiendo. Yo cuando empiezo a ver las cifras y empiezo a ver los resultados en el campo y digo simplemente, ¿cómo pasó todo esto? Eh, no puedo dejar de dar gracias y ver la mano de Dios. Ha sido la conjunción de varios aliados y como que siempre se ha abierto esa puerta, ese camino. Yo era mamá de tiempo completo, Lucía, mi hija que conoces muy bien, tenía, no tenía tres años, iba apenas a entrar a la escuela. Y yo estaba en mi casa dormida y soñé que me decían, conteste ese teléfono. Yo veo un teléfono de esos, como de los de todavía que tienen...
0: Sí, como disco, ¿no?
1: Exactamente, esos teléfonos negros, viejos,
0: uh
1: -huh. y sonaba el teléfono y en el sueño me decían vente evangelizar conmigo. O sea, es así que yo ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es esto? No, o sea, entonces me despierto, me quedo un poco con esa sensación y justo en el momento que abro los ojos suena el teléfono en mi casa. Y me hablan de la escuela de mis hijas, el Colegio del Bosque, que sí podía tener yo una reunión el lunes con la directora, que en ese momento era de Oriol, y le dije, pues que sí, pero yo me quedé todo el fin de semana preocupada porque dije, ¿qué hizo Sofía? Sofía es mi hija de en medio. Que es, uh -huh. Bueno, era un Dinamo sigue siendo, pero, ¿qué te digo yo? Lo más traviesa deportista, ¿no? Entonces, eh, llegó el lunes, iba yo a entregar apenas a Lucía, y justo cuando entró a la oficina, la, lo que me dice Miss Malen es, Janet, vente a llevar un programa de evangelización en la escuela, o sea, que, que se va a llamar familia misionera. Y yo le digo, Miss Malen, con todo respeto, yo creo profundamente en la evangelización, pero no me considero lo suficientemente capaz para hacerlo yo creo que la evangelización tiene que ser un tema de ejemplo, que ni siquiera tienes que hablar. O sea, haz la caridad, pero no, no lo hables. O sea, no habla, no, no digas que es la caridad. Tú simplemente haz la caridad. O sea, sé. Entonces, eh, le digo, aparte si me preguntas este, teológicamente o muchos fundamentos, pues yo soy católica, por supuesto, pero no conozco a fondo como para decir, pues yo soy capaz de esto. Y me dijo, no hay problema, tú dedícate a lo social. Y ahí sí, uh -huh. yo no sabía lo que estaba haciendo. Era un 1994. ¿De qué le dices a la directora de tus hijas? Pues le dices que sí. <risa> Generalmente es algo que dices que sí. Pero a mí ese sueño conectó en mí, o sea, ese sueño conectó. Y eh, ese social, un 94 en México, era un año de un movimiento zapatista, de un levantamiento armado en Chiapas. Una situación uh -huh. donde las condiciones de marginación y pobreza no podían seguir y no pueden seguir más. ¿No? Yo me acuerdo cuando llegué a las comunidades más aguas, y en, en las comunidades más hay frente más agua, también hay eh, el brazo de, del, del, del brazo zapatista, ¿no? fue algo que permeó en todo, en todo México. ¿no? Y siempre que vemos eh, movimientos sociales, es interesante cómo analizarlos, cómo ver de dónde viene esto, ¿no? porque muchas veces en cuestiones sociales ves manoseo, ves que hay algún interés político, ves que hay alguna situación y yo te podría decir de ese movimiento de, este, de, de un 94 que había una profunda raíz sentida, real urgente de atender urgente de atender una situación que no podíamos dejar de ver ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo llegué a la zona Mazagua a, a conocer el territorio, porque fíjate, casualmente era en la zona Mazagua, y yo iba a ver esta parte social, a mí me dio una total impotencia. Es decir, ¿cómo es posible? Yo las casas donde entraba la condición de pobreza, o sea, las gráficas académicas, porque como tú sabes bien, este, Jorge, lo mencionaste, soy titular de la Cátedra Carlos Slimelú en la, para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y doy gracias a Dios por ello, eso lo platicamos más adelante, porque desde ahí hemos podido hacer mediciones de la pobreza y el hacer una mirada re re retrospectiva. De un 1994, de un, 2000, de un 2000, de un 2004, de un 2009. Y ver cómo estaban las condiciones de lacerantes de pobreza. Dices, no es posible. O sea, no es posible. Porque tú sabes que ahorita más de la mitad ya de la población de México está en alguna situación de pobreza. Ya han uh -huh. puesto pobreza extrema. Pobreza moderada, pobreza leve y no pobres, ¿no? Pero en todas ellas, o sea, estamos hablando que 80% de la población de México tiene alguna carencia de infraestructura, acceso a agua, patrimonio, capacidades. Entonces, es sumamente delicado este panorama. Bueno, ese 94% uh -huh, uh -huh. Cuando yo empecé a reunir este, papás voluntarios, ¿no? médicos, de los médicos de la escuela, yo decía, a ver, ¿quién, ¿quién está? ¿Quiénes son los médicos? ¿Qué especialidad? Ya olvídate especialidad, ¿no? Pero al menos un médico con especialidad te atiende todo, ¿no? Que nos daban el, 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 su tiempo, su sábado completo. Y pedíamos eh, medicinas a, a las niñas en hacer colectas con sus abuelitos, este, mandaban medicamentos, mandaban dinero, mandaban los 10 pesitos, los 20 pesitos, lo que cada quien pudiera en esa, para poder mitigar, ¿no? Porque íbamos cada mes y las mismas mamás y las mismas niñas se daban cuenta de esa situación, o sea, yo me acuerdo una vez Sofía, mi hija, Jorge, y es así. O sea, te cuento esta parte. Al visitar las casas, de repente tocamos la puerta y abre la puerta una niña de la edad de Sofía, mi hija, que en ese momento tendría ocho cuando mucho. Sí, uh -huh. no, yo creo que tenía un poquito. El que tenía ocho era Fernando. No, tenía seis años. Y abre la puerta y se encuentra una niñita... Y le pregunto yo, ¿está tu mami, está tu mamá? ¿Podemos ver a tu mamá? Y me dice, no. Me dice, mi mamá se fue a trabajar. Yo estoy a cargo de la casa. Y le digo, ¿cómo? Me dijo, de mi hermanito, yo tengo que ver este, de darle comer a los animalitos, de darles agua, de limpiar. Yo nada más veía la cara de mi hija. Claro. así Ya sabes, o sea... Y decía, la casa era un cuartito con un colchón en el suelo, con una mesita y una virgen de Guadalupe. Esa era uh -huh. la casa. Ya me entiendes. Uh -huh. y, y su mamá iba a salir, el papá migrando, la mamá este, viendo cómo completaba con alguna faena para llegar y la niña acá. Cuando llegamos a la casa... Sofía pidió una bolsa de esas de basura, de esas grandotas, y agarró todos sus juguetes, sus peluches amados. Todos los echó y dijo, todo lo que tengo, lo entrego. Claro. Wow. Para, todo, pero to, todos sus amados peluches. O sea, uh -huh. los puso, sus juguetes amados, y los cerró en una bolsa. Cuando en ese momento también un, un doctor, bueno, que fue de los que siempre estaban entre tantos otros, pero siempre lo recordaré, ¿no? El doctor Fletes, ¿no? que decía, bueno, ¿qué es esto? O sea, he dado 400 consultas, 500 consultas. Esta situación es gravísima. Me decía, estos pacientes no pasan la noche por falta de un suero, y de un antibiótico, no eran cosa serio, pero o sea, es reversible, pero si no tenemos ese suero o ese antibiótico van a morir y uh -huh, este y uh -huh. este y este necesitan intervenciones quirúrgicas serias, fuertes no, no ¿cómo vives con eso, Jorge? ¿cómo vives? ¿cómo ¿cómo, cómo haces como que no viste Sí. Que es en un momento, ¿qué es lo que nos está pasando ahorita en México? ¿no?
0: Y el tamaño, ¿no? Yo, yo, yo veía por ahí algunas cifras del Banco Mundial que habla de cerca de 500 millones de personas en el mundo, digo, del, de las 8 mil millones de habitantes que somos, hay 500 millones que se consideran grupos originarios, grupos indígenas. Pero lo, y en México, pues, según el dato que tú veas, estamos entre 16 o 21 millones de personas, que son números muy importantes. Pero lo, lo que es realmente complejo es que una buena parte, cuando menos 15, 20% de ellos, se caracterizan por estar en esta pobreza extrema. Ya ni siquiera en los, en los cortes menos, eh, menos complejos, sino en el más, en el más profundo, ¿no? Y, y hay, hay otro dato ahí también que a mí me parece súper interesante. O sea, estas 500 millones de personas se les considera como gente que está viviendo o salvaguardando de alguna forma porque son parte de su comunidad, lo que se reconocen como reservas de la biosfera del mundo. Sí. y es, es la gente que tiene ese conocimiento, que tiene esa habilidad, que tiene esa capacidad de adaptación, de lo que, de lo que puede ser también un modelo y pues de darles una vida mejor y de preservar sus costumbres, pero al mismo tiempo también de, de darle certidumbre a, a, al ser humano, a la especie, de que las áreas protegidas realmente están protegidas por gente que cubre sus necesidades básicas, ¿no? Y que no tienen, eh, que no tienen también una condición de vida precaria en, el, en, lo, que, en lo que tú le, le mires, ¿no? Pero creo, creo que es una situación que pues bueno, no, no ha sido necesariamente atendida, ¿no? Tú mencionas 1994 esta situación que pasamos en México, en, en Chiapas. Yo veía un documento que publicó la ONU, si no me recuerdo, por ahí de 2004, 2005, que son los derechos de los grupos indígenas, que, que lo leía con atención, y, y ¿por qué un documento de esa naturaleza sale hasta 2005, 2006? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado todos los años previos, no? Esto es fuerte, ¿no?
1: Es muy fuerte, Jorge. De hecho, estoy trabajando, preparando un artículo en ese sentido, ¿no? De la declaratoria de los pueblos. Todo lo que se ha construido, por ejemplo, la OIT tiene un trabajo profundo, serio, magnífico. La misma declaratoria es magnífica. La ves, ves todos los puntos y dices, pues sí, es lo que los pueblos quieren o lo que los pueblos aspiran. Pero del dicho al trecho, o uh -huh. sea, están todos esos tratados internacionales, están firmados por los países, pero en la práctica son inexistentes. Uh
0: -huh. O sea,
1: las condiciones, la defensa, la salvaguarda de todos estos pueblos es, deja mucho, mucho que desear, ¿no? Lo que dices es interesantísimo del, del medio ambiente, los pueblos indígenas son uno mismo con la madre tierra. En todo, pero en, en, permean su vida. En simplemente los puntos cardinales, el sol, el agua, el fuego, el aire, ¿no? La tierra, todo es uno mismo, o sea, son inseparables. ¿Cómo, cómo cuidar es, esa, esta tierra? La mejor manera... Es cuidarla. Pero tú llegas al Amazonas y ves buques extrayendo petróleo, poniendo en riesgo ya los delfines rosas, tala kilómetros y kilómetros completamente talados, aserraderos completos del Amazonas. El incendio que se dio hace un año y medio, dos años ahorita, estoy uh -huh. perdida con este tema de la pandemia, ¿no? pero que de muy recientes fechas y que estaba comprometiendo y poniendo en riesgo y en peligro toda esta situación ¿y quién era quien lo estaba defendiendo? no los presidentes no las empresas, quien estaba defendiendo al medio ambiente en ese momento levantando la voz, eran los pueblos de América ¿no? que yeah. estaban por, por esto y creo que eh, para mí los pueblos, como te digo, yo entré en una forma así, me, era la vida, yo estoy segura que eso estaba algo que tenía que ser, ¿no? que yo vine al, a este mundo, lo, ha, lo he ratificado con muchos líderes espirituales indígenas, que me han dicho que sí, que es una tarea, ¿no? yo vine a a poner mi partecita. Yo vine a poner ese granito como si tuviéramos un gran collar. Pero de conocer las comunidades, de conocer a los pueblos indígenas, lo único que me ha hecho es enamorarme de ellos. Para mí ser indígena es algo aspiracional. Fíjate lo que te estoy diciendo. Alguna vez algunos indígenas me dijeron usted lo dice porque no es indígena porque no le ha tocado sufrir, le digo, no, estoy de acuerdo. Pero ustedes son descendientes de esos grandes hombres que admiramos. Tú pregunta en el mundo, después, o paralelo con la egipcia, ¿cuál es la cultura más conocida en el mundo? Y te van a decir la cultura maya. Uh
0: -huh.
1: Ahorita estamos entrando en Yucatán. Si te digo, de, bueno... Ya tenemos trabajo en, en Yucatán, pero gracias a una empresa, este, como se llama en este caso Grupo Herdes, uh -huh. estamos haciendo un trabajo mucho más profundo eh, en colaboración también con Kellogg Foundation. Y te puedo decir que esos descendientes de los mayas que están vivos, que existen, ¿No? que vienen y traen ese legado que admirábamos de astrónomos, de médicos, sanadores, interpretaban constructores, arquitectos, y admiramos, y hoy tienen unas condiciones de desnutrición que se reflejan no en flacura, sino en gordura. Claro. O sea, tienen sobrepeso y desnutrición. Uh -huh. Y uh -huh. falta de acceso a agua, etcétera, etcétera, todos los servicios de empleo, una situación gravísima. Entonces, esos pueblos, si lo vemos de esta manera aspiracional, ¿qué puedo yo aprender como mexicano de ellos?
0: Eh. Me, me quiero detener un poco en esto que mencionas, Janet, que me parece brutalmente importante. Yo, yo por ahí leía un dato de, de Singularity University que nos dice que hay gente en el mundo, que, que, a ver, déjame replantear, que muere más gente en el mundo por consumo excesivo de azúcar que por hambruna. Entonces creo que esto también trae un tema de hábitos con lo que mencionas de, de, de estos grupos indígenas, y hay, hay otro dato también que a mí me parece brutal, donde el nivel de expectativa de vida en general del mundo ha ido creciendo y en el caso de grupos indígenas se estima que casi en cualquier lugar donde estén, tú mencionabas el Amazonas, mencionabas Chiapas o podemos mencionar cualquier otro, casi en cualquier lugar es 20 años menos de expectativa de vida de una persona indígena a, a, al promedio. Y dices, bueno, esto tiene que cambiar. Y yo... yo yo he, he platicado contigo y he leído muchos documentos que tú me has compartido donde veo lo que, lo que ProMéxico, Indígena, Fundación Agua, etcétera, hacen. Creo que sería como muy útil que, que nos platiques algunas de las iniciativas en esta transición donde, donde tú decidiste dedicarle tu vida. ¿Cómo, cómo, cómo opera esto para, para los humanólogos, para la comunidad que nos está escuchando en este podcast? ¿Cómo, ¿Cómo es el día a día donde tú tienes iniciativas y sé que tienen dimensiones? ¿Cómo opera, Janet?
1: Mira, este, Jorge, cuando ves eh, el tema de la pobreza, la pobreza la tenemos que ver como una variable que restringe el desarrollo. Eso es la pobreza, algo que está restringiendo esa eh, posibilidad de que tú, hagas la vida que tú quieras. ¿no? A mí me gusta mucho la definición de Amartya Sen, que dice que para generar desarrollo hay que, desarrollar, hay que generar capacidades
0: en las personas, sí.
1: para sí. que la, cada quien elija la vida en libertad que quiere vivir.
0: ¿no? Uh -huh.
1: Y es exactamente lo que hemos tratado de hacer en ese papel como te mencionaba, de humildad, de admirar profundamente. Es que, ¿qué les voy a dar? O sea, los pueblos son un legado en sí mismo. Que en ese momento en que estén bien esa esencia y alma de México, pues ahora sí vamos a ganar el fútbol y las Olimpiadas, y te lo firmo. Y vas a decir, Janet, no estamos hablando de Olimpiadas. Y esta parte aspiracional... No, el, eh, tú me hablabas de cifras de 16, 20 millones de, de indígenas. Yo te puedo decir que esas cifras, esas son perfectas, son oficiales. ¿De quién dijo me reconozco como indígena? Claro. Pero hay miles, y me ha tocado conocer, que no se reconocen como indígenas porque les avergüenza. Porque sí, cuando bueno. entran a una oficina con traje, que es traje de rey, un traje indígena, que cuando entran en una oficina, no los dejan entrar, o son marginados y excluidos por su condición de indígena. Entonces, cuando llega el censo, o el INEGI, o llega cualquier encuesta el CONEVAL, ¿eres indígena? No. Y sí lo son. Pero cuando viene ese fortalecimiento a su identidad, al sentirse que, que la importancia de ser indígena, de verdad es aspiracional, esa importancia de ocupar ese espacio, pues resulta que, que, que ya que tienen estas capacidades, esta fuerza, ya el reconocimiento y la identificación como indígena es algo muy, ya muy real. Tal es el caso de San Felipe del Progreso, Zona Mazahua, donde empezamos a trabajar con San Felipe y San José, que hoy se reconocen como uno de los municipios con mayor identificación, sino el, con mayor identificación de todo el Estado de México y del país, de personas que hoy se reconocen como orgullosamente Mazaguas y Entonces, uh -huh. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando en, ese, en esa historia que te cuento, de ver un no a un antibiótico, no a un doctor, no a un medicamento, una situación de falta de acceso a agua, falta de oportunidades. Este, hay un parámetro pues, de todas estas variables que restringen desarrollo, acceso a agua, acceso a mercado, acceso a alimentación digna, salud, educación, ¿no? que están muy ligados todos esos este, para la FAO, están muy ligados... A, por supuesto a los posteriores ODS y anteriores este, objetivos del milenio. ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? O sea, en un uh -huh. momento dado, como yo te digo, yo como persona decía, en mi total desconocimiento quiero ayudar, pero ¿cómo será? ¿no? Y uno de los puntos es escuchar, es primero escuchar, primero adentrarte. Me acuerdo que me fui al Museo de Antropología en ese momento y me leí todo lo que había de mazaguas. Eran uh -huh. 14 artículos en ese momento, ¿ya me entiendes? Y ahí me quedaba en la salita o sacaba copias y me las llevaba y las leía con calma. ¿no? Y empecé a ver la grandeza de lo que significaban sus, eh, simplemente los, los mazaguas, la lengua, porque no es dialecto, es lengua. Las personas no le escriben. Hablan, ¿no? okay. pero la manera de escribir es a través de su bordado. He okay. viene de una serie de simbolismos sagrados ligados a filosofía, a estados de ánimo, a procesos históricos que han vivido internos en la comunidad. Y tú ves a alguien de pueblos indígenas y a lo mejor te lee a través de ver este, determinados este, bordados, ¿sí? porque es una forma de expresión. Entonces uh -huh. me empecé a dar cuenta que estaba ante un mundo nuevo, maravilloso, que yo invito a todo tu auditorio a acercarse y a conocer, porque es fascinante. Y entonces dijimos, pues cómo empezamos,
0: Exacto, cómo entrarle, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo
1: entras? No? En ese momento, en ese 94. Me dijeron los líderes y las personas, queremos un, una clínica médica. Yo me quise morir, así la palabra Ajá. exacta. Me sentía como el pipila, nunca lo he entendido tan bien, que venía cargando, ya, a, así me sentía. Yo cada que me acostaba decía, ¿y cómo hago para que se me quite este peso? ¿No? Uh -huh. El peso me, me refiero a, a decir, si yo tuviera en mi bolsa los medios para poder poner esa clínica, pues, pero no lo tengo, no uh -huh. lo tengo, ¿no? A lo mejor este, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Y aparte no entiendo nada de medicina, nada de, no, bueno, sí sé inyectar, pero es como si no supiera, y no, no, no estoy familiarizada. Pero era lo que las comunidades pedían y querían.
0: Sí, Un, y, un, un tema para... de salud, ¿no? Exacto, cómo apoyarlos.
1: Nos decían los doctores voluntarios, o sea, ¿qué es esto lo que, te, lo que te mencioné? ¿Cómo ayudar una ausencia de servicios médicos? Y Jorge, esto no ha pasado. Después de esta pandemia y después de que se han quitado programas importantísimos por el gobierno federal como el Seguro Popular. Mira, el Seguro Popular... Podría haber tenido mil bemoles. Ponme los que tú quieras. O sea. Pero ya habíamos llegado, finalmente en México, a un piso parejo. Ya habíamos llegado a decir que si faltan doctores, médicos? Bueno, eso es, es un tema más de operación logística, que tú serías experto en arreglar y en dar soluciones a esto, ¿no? Bueno, si consultaran a un anólogo, ¿no? Para ver cómo, uh -huh. cómo, cómo se solucionan estos temas. ¿no? Pero la problemática es que ya cualquier persona, líder indígena, una familia, una señora, tenía su credencialización y podía llegar a cualquier hospital, no al, claro. al, al más bajo y al que menos tiene, que es lo que está pasando ahorita. Uh
0: -huh. Podía llegar al
1: IMSS y era atendido. Y cosas que verdaderamente se había dado un paso muy importante en un seguro universal de salud con deficiencias, pero teníamos que construir en lograr que esas deficiencias este, se eliminaran. El tema de alimentación, lo que tú estás comentando, Llegaba yo a las comunidades mazaguas o chiapas o las que me pongas y te encuentras, ahorita el caso de Yucatán, dos litros de refresco. Así, o varias botellas de litros de refresco. Y dices, ¿a qué obedece o por qué es esto? Porque no hay agua. No. En Jopelchen, municipio maya maravilloso, Campeche, el, por sembrar con agrofertilizantes como Monsanto, como toda esta parte, se han contaminado los mantos friáticos, imagínate los mantos de esa gloriosa península de Yucatán que tiene cenotes, y todo está contaminado con glisosfato por el, los fertilizantes químicos y estos agroquímicos que matan la tierra. Una tierra roja se convierte en arena gris, donde no vuelve a salir ni hierba. Imagínate eso. Entonces, esto ya pasó y hay pruebas. Una beneficiaria nuestra se fue al tribunal de la Haya uh -huh. a poner la queja de que ya las familias mayas de Hopelchen en sus niños ya tienen en la sangre lisosfato. O sea, imagínate el nivel de programática y eso quiere decir que la selva, selva tropical en distinta altura, selva de jaguares de Campeche está en riesgo, está en un profundo riesgo porque se talan campos, se, zona de, de selva para sembrar este tipo de cultivos de soya, de maíz transgénico. Y imagínate una situación. Pero bueno, entonces, ¿qué es esta parte donde ves todas estas variables o esta situación en la alimentación y dices, ¿por qué estamos tomando indiscriminadamente refrescos? Estás tomando indiscriminadamente refrescos porque no tienes agua. Tú imagínate una vida sin un vaso de agua. Acabamos de hacer una campaña en donde se veían las comunidades, el acarreo del agua, la necesidad de tener un vasito de agua para lavarte las, la, la, la boca, lavar tus manos, lavar a tus hijos, lavar tus trastes, uh -huh. lo, lo, para vivir, para cocinar, para ayudar, o sea, ¿de dónde arrancas? Entonces me preguntabas qué hemos hecho como como fundación, sí, sí. ¿no? Y fue al paso, ¿no? Al paso de, pues el primer tema y fue de colecta de peso en peso y de, bueno, ¿qué te digo? Y esto es, es muy importante porque no nada más vino de pesito, no, no nada más vino de la colaboración de muchísimas personas generosas, sino también empezó a entrar el presidente municipal, el gobierno del estado. Es que estamos construyendo una clínica ¿no? ¿Por qué? Porque es una demanda comunitaria y en ese momento, pues te de... en ese 94 me entrevisté con el secretario y me decía, pero aquí hay varias clínicas por donde van a poner ustedes la suya y yo le decía, sí, me fui a dar la digo, secretario, perdone mi, mi falta de, ahora sí que de conocimiento, estoy empezando, me está pidiendo esto la comunidad pero voy a revisar todo, me fui a revisar las clínicas y o no había médicos, o no había medicinas, o ambas. Entonces regresé con el secretario y luego, secretario ayúdeme, vamos a abrir, vamos a entrar, porque la situación es crítica, ¿no? es, es crítica. Y de ahí empezamos con esta parte de salud, ¿Pero qué crees que nos reportaban los médicos en el, en, en el dispensario médico sinanagense? Que sinanagense lo construyeron las, las familias de hilada en hilada de, de tabiques. Bueno, fue la conjunción desde la propia comunidad y todos los sectores de la sociedad. Y llegaban, ya finalmente se pudo a, a abrir con apoyo gobierno federal, que en ese momento fue pues, sol Hoy, tristemente, Jorge, y vuelvo a repetir lo mismo, le han quitado a la sociedad civil el apoyo por parte del gobierno federal. Uh -huh. Imagínate eso. Una uh -huh. sociedad civil que estaba contribuyendo a ser una parte, porque ¿dónde entra la sociedad civil en donde el gobierno no ha podido llegar? Entonces podemos hacer una sinergia maravillosa quitan el, el sí. apoyo. Y el caso es que llegaban las personas y llegaban y todos los doctores nos decían urge que las personas se laven las manos, urgen que la dieta sea nutritiva, que sea balanceada, que haya un equilibrio, no que tengan, como dice la FAO, cantidad, calidad, o sea que tengan esa en cantidad uh -huh. y que lo produzcan. O sea, no que tengan que comprarlo fuera, sino que este, puedan producirlo ahí en el pequeño huertito. Entonces, una cosa nos fue llevando a la otra. El, sí. el punto a hacer era agua. ¿Y agua cómo? Tú hablas ahorita con cualquier comunidad y te va a decir, en tu bar. ¿Sí? Pero en las asambleas comunitarias lo que veíamos, decíamos, sí, en tu bar suena muy bonito, pero ¿quién se ha puesto a pensar en drenar? Uh -huh. O sea, tenemos uh -huh. todos los ríos de México hechos pedazos por el drenar. Porque si entubas y limpias el agua de drenaje, no hay problema. ¿No? Es, es más caro. Uh -huh. Pero aquí viene el, el hablar con la comunidad y preguntarle: a ver, ¿cómo lo hacían tus abuelos? ¿Qué hacían tus abuelos? No habían entubado. ¿Qué había? decían, pues ellos cosechaban el agua. Y fíjate, uh -huh, casualmente, uh -huh. y esto es de los pueblos de América y del mundo, no es invento de, de nadie, es siempre lo han hecho. Y hoy es la conclusión de todos y cada uno de los foros mundiales del agua. Ah, ¿A qué te refieres
0: exactamente con cosechar el agua? D danos captar, a,
1: captar el agua okay. de la
0: lluvia. Exacto, exacto, y aprovechar el mismo afluente que tienes, ¿no? De ahí. Que, que de hecho, por ahí, digo, no, no sé, me enteré hace poco que, que tuvieron un premio, el Global Energy Award. No, no sé si tiene algo que ver con esto, si nos puedes platicar un poco más, porque al final es una forma de hacerlo sustentable, ¿no? Es asistencialismo versus desarrollo, y creo que el tema es que sea sustentable y sea continuo, ¿no? hagas lo que hagas, ¿no? Pero si nos puedes platicar un poquito a ver de esto, ¿qué, exactamente qué, qué, qué es lo que lo que ustedes eh, obtuvieron?
1: Eh, acaba, va a ser público hasta el 8 de noviembre, por okay. eso no, no lo hemos, pero sí te comparto porque pues es el más alto reconocimiento del mundo, es una fundación de Austria que es el Global Energy Award y ganamos el, el Premio México, o uh -huh. sea, cada país va ganando una experiencia, entraron 1,800 proyectos o más de estos este, 180 países a concursar. Fue sumamente reñido, sumamente complejo. Pero ha sido eso, Jorge. O sea, este premio viene sustentado en que dices, a ver, vamos a explorar. Ante, te lo digo, ante mi desconocimiento completo del claro. tema y el sí. aprender e inspirarme de los pueblos y aprender de ellos simplemente en salud sí, sí, la salud, la medicina alópata, sí, abrir un centro pero hay una medicina mucho, muy importante, maravillosa que no tenemos debidamente explorada en nuestro país que es la medicina tradicional
0: claro no y que hay mucha riqueza detrás de eso, no es la base de todo no
1: y que puede suplir imagínate la industria Jorge, lo que puede significar, porque hoy qué pasa, laboratorios vienen y sacan plantas y extraen plantas, las procesan y hacen las medicinas, pero ¿dónde quedó la ganancia para los indígenas? Y así del saber de esos grandes abuelos que tuvieron en el pasado que admira a todo el mundo, hay muchísimo que contar. Pues en el mismo sentido, entonces es al aproximarte aún a los pueblos indígenas tiene que ser con ese respeto de qué hacían tus abuelos. A ver, uh -huh. ¿tú crees que lo que hacían tus abuelos te serviría? Porque no tenemos el dinero para entubar, pero si tuviéramos el dinero para entubar, corremos el riesgo de al mismo tiempo encochinar tus mismos mantos, tus mismos no. arroyos, tus mismos lugares eso es lo que queremos, ¿no? Entonces, en un diálogo, en asamblea, pues viene esta parte de con qué contamos, pero qué hay, y también exploras, por otro lado, qué, qué, qué es, a dónde va la tendencia del mundo, ¿no? Y la tendencia uh -huh. del mundo, a través de los foros mundiales del agua, va a captación de agua de lluvia. Los foros le llaman captación de agua de lluvia, y uh -huh. los indígenas le llaman cosecha de agua de lluvia, uh -huh. porque los indígenas cosechan de la madre tierra y cosechan del cielo y cosechan, es todo, todo un misticismo. Toda la, la, la visión teológica de los pueblos viene de ese pedir al sol, de ese pedir el agua, pedir el sol para la siembra, para la vida, ¿no? En fin, uh -huh. entonces, de ese aprendizaje de qué, es, qué se sabe de organismos internacionales, qué sabe el mundo, cómo aprovechamos el mundo moderno, el mundo contemporáneo, toda la tecnología, ¿en qué va? Y cómo lo unimos a esos saberes, a ese origen de México, a ese origen de América, y lo hacemos este, potenciar. Entonces, empezamos con una planta captadora de agua de lluvia y ahí uh -huh. empieza también la sinergia hermosa con las empresas.
0: Hay uh -huh, fundación
1: uh -huh. Walmart, en verdad, de que dices, eh, estaba entrando a México, venía por un proyecto de nutrición. Oh, uh -huh. Y yo le dije, pues si queremos nutrición, si yo estoy viendo que, las personas toman refresco para suplir el agua que no tienen, pues como tenemos una planta captadora de agua de lluvia, que fue una novedad, fue ponente del Foro Mundial del Agua también, lo hicimos con el Colegio de Postgraduados, que es nuestro aliado estratégico en tema de agua. ¿no? Entonces, en esos momentos apuesta y confía, por eso tú siempre me oyes decir honraré tu confianza. Porque uh -huh. es lo que debemos hacer tanto los pueblos como nosotros con sociedad civil. Igual mata apuesta por darnos el financiamiento para esa planta de agua. Colegio de posgraduados apuesta por darnos toda su asesoría y know how técnico. Y se generó una planta que el presidente Fox en ese momento decretó regalo de México al mundo por gala primera planta captadora de agua de lluvia a cielo abierto imagínate mm. y surgida de saber indígena ¿no? De, de ese ¿cómo le hacemos? si yo digo que paso a paso y junto con programas de, de nutrición y de, de las personas sembrando de seguridad alimentaria de produciendo hoy llegas a la zona más agua y a Chiapas porque me ha pasado en prácticamente todos los estados y ya no te abren el refresco. Ya, ya ni está en la mesa. Uh -huh. Y si sí les gusta, si claro. lo consumen en las fiestas. Y, ¿no? Es, es, yo no, yo no, no estoy diciendo nada hacia un refresco. Simple y sencillamente la moderación en el consumo del azúcar, lo que tú decías hace un momento. Entonces ya te preparan el agüita de Jamaica, ya te preparan el agüita de papaya, ya te preparan como, como al principio ¿no? ya, ya el agua no es inalcanzable ya,
0: ya, hay... sí, ya es, es, es un tema básico que ya tienes a tu, a tu alcance ¿no?
1: y te digo sí. la, la fundación pues básicamente trabaja en cuatro dimensiones para el desarrollo la físico ambiental que es todo lo que tiene que ver con la madre tierra con el respeto y cuidado del agua tierra la dimensión social humana que tiene que ver con la generación de capacidades para que cada persona elija la vida que quiere vivir. O sea, puede uh -huh. decidir, se basa en eso, programas de educación, de salud, de vivienda. El programa de seguridad alimentaria que tenemos está inserto en esta dimensión. Luego, la dimensión económico-productiva, que tiene que ver con todo lo que sea generar Recursos económicos, las chivas en Guerrero, la miel en Campeche, el café en Chiapas, o sea, respetando el territorio, ¿no? pero que uh -huh. les dé ingresos. Y eh, por último, la dimensión físico-ambiental, digo, la, perdónenme, la dimensión cívico-cultural, uh -huh. que es la que tiene que ver con ese fortalecimiento a la identidad como el impulso a recuperar los saberes, la medicina tradicional, la lengua, los bailes, no esa identificación como indígena. Okay. Y este premio que nos dan es, es un premio que viene y que dices, sí, sí se está notando, sí está haciendo la diferencia. Porque tú ves, por ejemplo, el campo en el Estado de México, en la zona Mazagua. Yo no sé cuánta piedra tenemos sepultada para hacer presas de gaviones, de mampostería, de tierra acomodada, etcétera, etcétera, etcétera. Zanjas, trinchera. Se han sembrado más de dos millones de árboles. ¿Por qué? Uh -huh. Porque parecía paisaje lunar de la tala. O sea, tú talas los árboles. Los árboles es un recurso que puedes usar, sí y solo sí, con la condición de que siembres 10.
0: Claro, que hay pues un retorno. Canadá.
1: Canadá vive de la tala, pero ve Canadá. Uh
0: -huh.
1: Es un bosque permanente. ¿no? Es, es una belleza. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tienen una cultura, ¿no? no nada más talo y ahí el, el cerro se queda a roca viva. Entonces, hemos tenido que hacer tanto a nivel individual captación de agua de lluvia como colectivo con presas, presas este, de pequeño, menor tamaño, bordos, para que la comunidad pueda tener agua para beber, vivir y producir. Entonces, en Chiapas, en Chiapas te puedo decir que nos cayó la roya y digo nos cayó porque este... Tú estás sufriendo y viviendo con la comunidad, ¿no? Y uh -huh. la actividad preponderante de un, de un este, chapas es el café. Y estaban ya los cafetales viejos, con roya. Y entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Recuperamos, o sea, recuperamos los cafetales.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Cómo? Pues aprendiendo de los mazatecos, sus formas de injerto... Ya se fueron los celtales a visitar a los mazatecos en Oaxaca y de esta manera se enriquecieron de hermano a hermano y este, se vio la mejor forma de lograr este, cómo, cómo revitalizar la planta, cómo sembrar en los casos donde sí se podía y en los que no re, volver a plantar. Con pequeños mini viveros en las comunidades, Unifamiliares y cada quien con la responsabilidad tanto de replantar su cafetal como de hacer venta de eso. Hoy hay tres uh mil -huh. cafetaleros asociados en Tenejapa y en San Juan Cancuc con sus cafetales sanos. Wow. Están exportando el café. Ya, ya, ya sí. me. Entonces,
0: no, y ahí, ahí claramente hablas de esa sustentabilidad, de ese compartir conocimiento, de tener esas prácticas que funcionan en un lugar y, y llevarlas a otro, ¿no? Ahora, me, me gustaría regresar un poco al tema de, de cómo, cómo ayudar. O sea, hay diferentes mecanismos, ¿no? Está la sociedad civil, está el gobierno en sus diferentes eh, niveles, hay organismos multinacionales internacionales, tú hablas de, de, de empresas privadas que reconocen la necesidad de entrarle. Y me imagino que esto no es nada más llegar y... Y, y presentar una idea, sino hay que armar un caso, hay que tener métricas, hay que tener un modelo de impacto. O sea, esto es un tema muy serio, ¿no? Porque estás tocando vidas y estás tocando, eh, estás tocando el día a día de, 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 de mucha gente. ¿Cuál, ¿Cuál es tu impresión y cuál crees que sea el, el rol que tiene que jugar pues, la sociedad, las organizaciones? ¿Cómo... cómo ¿Cómo hacerles entender que, que esto no es la actividad de una sola persona o de un grupo? Es, es algo muy integral, es muy, muy amplio.
1: Pues eh, tiene que ver ese con, el, con, con pasión, con amor, en poder eh, comunicar, decirle a los cinco sectores de la sociedad mexicana, porque la verdad no podemos sin uno de ellos, por uh -huh. más que este, piense el, el, el gobierno federal que sí puede omitir a la sociedad civil yo creo que no tiene que entrar el sector social el empresarial, el público en sus tres niveles de gobierno tiene que entrar el académico y el internacional o sea, cada quien haciendo la parte que le corresponde pero haciéndola muy bien y tiene que ser el ver esa problemática como te dije ¿Desde qué, qué quiere la comunidad? ¿Qué es ese territorio? Estudiar ese territorio en función de, eh, del agua, del tipo de terreno, de lo que está ahí, de cuáles son los usos y costumbres de ese territorio, de ese, de ese lugar. Y hacer, como tú dices, un planteamiento, no un llamamiento. ¿no? ¿Cómo... cómo eh, esa planta de agua, ¿no? ¿Cómo llegas ante una empresa? Le dices, pues mira, es que hay desnutrición porque no, se, no tienen agua. Uh -huh. El agua que llega de vez en cuando, de cuando conectan el agua, llega amarilla. Es agua que no la puedes tomar. Entonces necesitamos hacer una planta. Y estaba, pero yo obviamente sí si me lo vas a confiar a mí, como en el tema del dispensario médico, pues. Te aviso, yo a los que les pedía dinero les decía, pero yo no sé ni inyectar, el conste, lo dejo sentado, eh, pero lo que sí voy a hacer es velar porque quien sí sepa hacerlo, lo sepa hacerlo muy bien, esté ahí. Uh -huh. Por lo mismo aquí, ¿no? Es ese compromiso de cómo te invito, cómo te invito a que vengas a conocer esta mágica, maravillosa forma de vida que vengas a conocer a los pueblos originarios de tu país, que son la identidad de la misma. Y vengas a aprender que nos necesitamos todos. Como te dije en un principio, si no están bien los pueblos, no estoy bien, tampoco están bien los pueblos. es El universo ya se ha visto que está completa y totalmente conectada y que no podemos estar de esta manera aislada. Y yo lo he visto, ¿a quién, Jorge, le puede convenir la pobreza? Dime a quién. No, no para mí. No. Ahorita no. que por el, el COVID, la pandemia, ha unado a muchas otras cosas, ¿no? O sea, porque es muy fácil echarle la culpa al COVID, ¿no? Ha Un, unado a muchas otras decisiones y estrategias no acertadas. Tenemos una inflación, tenemos ya una, una situación de que cada vez alcanza para menos, costándote más. Y eso nos ha hecho que tengamos más millones de personas de un año para otro en situación de pobreza. Y eso no se vale. Entonces creo que sí es muy importante el hacer ese frente común ese involucramiento de todos y diciendo, la pobreza no nos conviene. Y eso es lo que hace la sociedad civil. Es, ve la diferente problemática donde no está viendo atención en ese momento y dice, yo voy, yo voy a participar. ¿Qué están haciendo las empresas en sus programas de responsabilidad social? Están buscando, ¿no? Cómo ser socialmente responsable, Como además de mi quehacer económico como empresa, que es mi deber ser como empresa, puedo a la vez beneficiar. Y esto es muy, muy importante, ¿no? Entonces, en esta parte de sociedad civil tienes que buscar esa parte como de innovación. ¿Cómo sumo la innovación a esa responsabilidad? Y simplemente ves el panorama y dices... A mí, yo como sociedad civil, yo le voy a decir una empresa, y se los he dicho, tú como empresa, por tu qué hacer, ¿qué necesitas? Necesitas clientes. Y si cada vez tenemos más mexicanos sumidos en pobreza, extrema pobreza, en todos los grados, lo que va a pasar es que tú, en esa baja, cada vez vas a tener menos clientes y vas a tener más conveniencia las empresas de verdad y yo lo he visto porque he tratado con muchas y no puedo más que admirarlas y respetarlas por su trabajo y su compromiso en responsabilidad social, no he sido testigo de eso no lo están haciendo por eso pero hay casos y ahí vienen las métricas que gracias a la cátedra de la Universidad de, Anahuac, la, de el ingeniero Slim que está interesado y muy interesado y su sensible familia por el tema indígena y por estas eh, desigualdades. Y está buscando cómo sumarse y lo hemos visto en N casos de filantropía. Yo te puedo hablar de esta. Es cómo puedes hacer que una organización de la sociedad civil que está teniendo buenos resultados pueda tener métricas, mediciones de impacto lo suficientemente fuertes y serias académicamente avaladas por una universidad como la Universidad Nahuatl, que puedan ser presentadas como alternativas y estrategias de combate efectivo a la pobreza.
0: Sí, que es, que es, que es clara esta simbiosis innecesaria, ¿no? Este tema es brutalmente profundo y requiere la, las manos, la mentalidad, el apoyo de, de muchas, muchas, muchas personas y muchos jugadores involucrados porque hay, hay muchos, muchas formas y muchos lugares donde entrarle. ¿no? Eh, y creo, por otro lado también, yo en conversaciones que tengo con organizaciones, con, con clientes de, de mi actividad de consultoría, creo que sí hay una voluntad, pero hace falta tener esos mecanismos de confianza, ¿no? de decir dónde le entro y cómo le entro y qué va a pasar con esto, que realmente se convierta en un concepto que sea sustentable y no, no, no temas de una sola vez que luego no nos dejan gran cosa. Pero bueno, estamos entrando en la recta final de, de la conversación, Janet, y te lo aprecio mucho. Yo, yo, yo quisiera, casi antes de llegar al final, yo sé que tú, tú eres una... Una curiosa intelectual insaciable, sé que te, te gusta mucho estar al día de en diferentes temas. De hecho, de hecho, eres autora de algunos libros. Yo, yo tengo por aquí uno que me hiciste favor de regalar al, hace algún tiempo, que es Los Pueblos Originarios, una visión social, de, donde, donde expones cosas muy, muy, muy claras. Y, y también tiene un trabajo de fotografía que a mí me fascinó, es un deleite de colores. Pero me gustaría abrir un espacio, no necesariamente para, para el tema que nos ocupa, sino preguntarte, ¿tú tienes en mente algún libro, libros que a ti te, te atraen o te hayan atraído y, le, y te gustaría compartir con la comunidad de humanólogos? ¿Y por qué? Simplemente como para hacer un, un, un corte de, pues, pues de, de, de diversión, de cultura, de lo que sea. Sé, sé que te gusta la historia, pero ¿qué, qué nos podrías decir?
1: Eh, pues, ¿sabes que Jorge? Me encanta leer. Soy una ávida lectora. Eh, pues ya, ya tengo el doctorado, pero me gusta estudiar. O sea, me gusta saber, me gusta conocer. Entonces, eh, gracias a, a, a Dios a la vida han llegado situaciones que, que, que siempre me van poniendo donde puedo estudiar, donde puedo... ...que llevo y porque... Me vas a decir, Janet, a lo mejor estás leyendo sobre responsabilidad social, o sea, no, Jorge, eso ahorita, eso lo estoy practicando, ¿no? Como te hablaba uh -huh. de eso, de alguna manera, es, es un ratito como que te escapas a, a, a disfrutar, a aprender algo más, ¿no? Y me gusta muchísimo, ¿no? Todo lo que pueda yo leer de historia, me he leído a todo Posteguillo, o sea, todos los libros de Posteguillo, qué literato y qué conocedor de la historia y qué acervo tiene y qué maravilla, ¿no? Pero este, últimamente, con compañeras de, de clase, empezamos, nos, nos hicieron una de ellas... Eh, que era rectora del Centro Universitario de, de Investigación Humanística, María Scanlan, amiga mía, empezó a formar como tallercitos, como grupos, este, con un profesor este, experto, Federico Sendeja, experto, conocedor de materia, de todo. Entonces, eh, ha venido seleccionando literatura, por ejemplo, el primero fue... Literatura gótica, ¿no? O sea, literatura gótica. Y yo decía, qué interesante, ¿no? O sea, qué aproximarte, ¿no? Y me encantó, porque ese es de ver... Este, al, en los vampiros, ¿no? O sea, todo, toda la saga de vampiros, Polidore, Abraham Stock, este, ver este, Frankenstein, o sea, libros que cuando, doctor Jekyll y doctor Hyde, que a lo mejor yo en, en la prepa te los pasas, ya sabes, leyéndolo así, como, ¿cómo lo resumo rapidito para saber del trabajo, o Dorian Gray, ¿no? Entonces, me, me, me encantó incursionar y... Luego vino uno de cuentistas mexicanos, o sea, de, de cuentistas, y ahorita estamos viendo litera, lit, literatura contemporánea, ¿no? Y lo que tiene ahí es que Federico, el profesor, pues tiene una altísima preparación en literatura y nos pone el contexto, y estoy asombrada de, de la calidad literaria que tenemos en México y de la capacidad de abstraer todas esas historias y de plasmarlas de una manera con una pluma exquisita. Y te puedo decir que, pues... He estado leyendo, te digo, entre estas autoras contemporáneas que viven y que aparte están vivas, ¿no? No tienen que morirse para que las leamos, ¿no? Claro. Está, eh, por ejemplo, Yo la peor, de Mónica Lavín, que habla de Sor Juana Inés de la Cruz, que también... ¿Qué personaje, no? O sea, que, que tampoco sabemos de esa gran mujer mexicana, ¿no? O Enrique Cerna, te puedo decir, el, el, que es Amores de segunda mano, ¿no? Es esa, es esos amores desprotegidos olvidados ¿no? ese, ese sector de la sociedad de alguna manera tan olvidado ¿no? en el que se meten las causas y ahorita estoy este, leyendo el, aquellas horas que nos robaron de Mónica Casta, eh, Castellanos y, y bueno te puedo decir que son esos espacios que me enriquecen, que, que me divierten mucho, que que aprendo muchísimo porque es como viajar en el mundo y viajar en situaciones de dolor, de tristeza, tener esa empatía con, con, con las personas, ¿no? Yo siempre digo también, otra cosa, me metí a clases de cocina. Uh -huh, me encanta uh -huh. la cocina. Entonces me metí, eh, este, se me hace una manera de que cuando vienen los tuyos de ofrecerles amor, ¿no? Es, es una manera de cómo les comparto, cómo les entrego y pues me doy, según yo sabía cocinar, cada vez me doy cuenta que no sé nada, ¿no? Después de y, y ha sido muy entretenido y pues eso me me, me enriquece y me saca un poquito eh, me inspira de otra manera, ¿no? Porque sí llevo 27 ya empezando el 28 años de mi vida en esto y y la verdad es que cuando estás abierto al universo, a la energía del universo, te hace, te hace llegar y te hace conocer muchas cosas. He leído también y he estudiado la figura de Jesús, que, que me fascina con locura. ¿no? Pues eso hago,
0: Jorge. No, es una maravilla. Ahorita me recordaste justo cuando mencionabas a Sor Juan Inés de la Cruz. Hace no mucho decidí volver a leer el de Respuesta a Sorfilotea de la Cruz y, y me parece impresionante cómo, cómo esos documentos tan pequeños, pero con tanto contenido, eh, no, no necesitas demasiadas páginas para, para poder escuchar a alguien que hace más de 200 años tenía un punto de vista brutal en, en, en la historia. Pero bueno, muy bien. Me, me, me gustaría, eh, si no tienes inconveniente, Janet, cerrar con dos cosas. Uno, una, un, un primer tema es que nos platiques de lo que traes puesto. Veo que traes un, un, un trabajo que seguramente es, no sé si sea blusa o sea vestido, pero que nos platiques un poco de dónde es. Y dos, que nos des una Dios, reflexión Dios. final. Qué belleza, mira. Bueno, eh, hay algunos eh, colegas que van a escuchar esto a través de Spotify y no, terán, no tendrán el privilegio que tienen los de YouTube de poder ver el el fondo que tienes en primera instancia y dos, el, la, la ropa que portas pero si nos platicas qué es y dos, una reflexión final y cómo, cómo podemos conectar eh, con, con ProMéxico Indígena y si alguien tiene algún interés también en, en conectar contigo en apoyar de alguna forma pues también poner esos puntos de, de contacto, ¿no?
1: Claro que sí pues bueno, eh, lo que platicábamos en el bloque anterior de que los pueblos apostar por los pueblos, aparte de que nos vamos, yo, yo ahorita que doy gracias, que gracias a ellos me he convertido en un mejor ser humano, y por eso invito a todos a estar cerca de esta gloria y bendición, de aprender de tenerlos, de caminar a su lado, ¿no? porque estoy segura que al igual que yo no tenía idea de nada, pero vas a, vas a, Simplemente el amor y la intención en ello te va haciendo hacer las cosas que, que se deben de hacer. ¿no? Entonces, eh, el, igual que le digo a las empresas, igual que lo digo, ¿no? que es el momento de abordar las causas de México. Yo obviamente estoy en el tema indígena, pero es agarrar y echarle montón, como dicen los indígenas, entre todos, entre todos los sectores ¿Por qué? Porque a nadie le conviene, a nadie le conviene la pobreza. Yo te digo que a través de este vestido, ve nada más lo que se puede hacer. Uh -huh. Este vestido una vez lo llevé al, a un evento de cooperación este, europea y me acuerdo que hubo una recepción en la embajada de Bélgica y me decía la embajadora, por favor... Te compro tu vestido, ya sabes, y le digo, ¿sabes qué? Te mando todos los datos, todas las cosas, pero es, 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 me dijo, es que no puedo dejar de verlo, le digo, no, no, es que es hermosísimo. O sea, es un vestido que la tela está hecha en pedal, de, de, en telar de pedal y el bordado en telar de cintura. Las horas, imagínate, Jorge, aparte de la belleza, las grandes colecciones, ¿no? Esto es una fuente de riqueza. Lo que se ha hecho en este tema no ha estado bien hecho porque no ha tenido esa parte ética y moral de responsabilidad social de hacer las cosas bien. Se han plagiado cosas bordados, grabados indígenas y se han explotado comercial, textilmente, sin que haya ganancia para los indígenas. Pero tú nada más imagínate las cadenas de ganar-ganar y de construir. que puedes hacer como lo veíamos en, en este traje? ¿no? Este traje es eh, de la Rainsar, o sea, es, es bordado a la comunidad, es Chiapas, ¿no? es el Tal y es todo, ¿qué te digo? Un, un simbolismo de formas de verde, de greca, que se ha perdido ya si le dices a la comunidad, a lo mejor qué quieren decir, todo eso grabado lo está perdiendo, pero nos hace ir por más, ir a ver cómo, cómo rescatamos, ¿no? A lo mejor hay un filólogo, un, una persona que sepa de semántica y de semiótica que dice yo voy a ser voluntario y quiero entrar a averiguar ¿no? ¿Qué podemos rescatar? ¿Qué todavía existe? ¿Cómo podemos interpretar? ¿Por qué Atrás de esta Sofía. Entonces, es, es esa parte de, de apostar por lo nuestro, de ir por lo nuestro, no vivir en esta pérdida de identidad de México. Si nosotros nos acercamos y bebemos del origen, bebemos de las fuentes, de quiénes somos como país, qué queremos y hacia dónde vamos, vamos a poder construir entre todos algo mejor. Entonces, es este entrar, es, es este, este ver. Y aparte, si quieres atender carencias sociales, pues en el tema indígena están todas, pero todas. no es, es, es una gama impresionante, pero es una gama que lo único que te va a dar es riqueza. Riqueza espiritual, te va a dar riqueza como persona, riqueza emocional, te va a dar... Todo. Y una fuente de oportunidades. Imagínate la, la cocina, todo lo que puedes hacer. No, Yo creo que es una invitación a los empresarios y a todos que están haciendo un, una labor maravillosa ¿eh? a, a, a que podamos demostrar que sí se puede, como estamos haciendo con la cátedra, sí se puede combatir la pobreza. Sí se ha logrado. Tenemos todo un reporte de gráficas de seguridad alimentaria, suficiencia alimentaria, suficiencia económica, se han cambiado cifras, ya me entiendes, de, de municipios, de microregiones completas, que eso es esperanza. Entonces, eso le gusta a las empresas, eso le gusta al sector in, internacional. Saber que si pones un peso ahí, lo vas a poder medir, lo vas a poder enseñar, lo vas a poder demostrar y además vas a poder inferir recomendaciones para compartir con otros, para compartir con, 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 con estrategias en, en, en cámaras de diputados, de senadores, que puedan ser valiosas para toda la sociedad. ¿no? Entonces, eso, eso significa mi traje, es de alguna manera sentirlo cerca, es sentir que me están dando un abrazo de esos abrazos que me han dado y que es como abrazar al universo, es que tanto valoro y tanto amo y es exportar a mi país, ¿no? Y es llevarlo al mundo y, y compartirlo con ustedes y exhortarlos. O sea, yo cuando empecé, bueno, era mi peor momento de persona o sea, a lo mejor si dices, bueno, es que era mi mejor momento económico. Mi... No, les dijera mamá con niños chiquititos. O sea, eh, fue algo imprevisto, ¿no? Pero hoy ves la fundación con estos resultados y ese premio internacional ahorita de Global Energy que nos tiene tan felices y tantos reconocimientos. Pero eso se construyó pasito a pasito. Yo lo único que les pido es que no dejemos de sentir, que no dejemos de comprometernos, que no dejemos de mirar al otro, del saber que en el otro está la solución no para el otro, sino puede estar mi propia solución, en mi propia vida, de compartir, de caminar juntos, de interesarte, que no nos lleve a este mundo tan materializado, tan globalizado, en donde voy por mí, para mí y por mí. Yo les puedo decir que los pueblos indígenas piensan en colectivo y van en colectivo y tenemos que aprender de ellos. Si empezamos a reflexionar un poco sobre eso y a decir, pues voy a aportar, porque ¿en dónde está lo pequeño y en lo grande? En todo está, o sea, con salvar una vida. Eso puede valer mucho, mucho más que todo el trabajo que puedas haber hecho en 28 años, ¿no? O sea, todo es importante, todo cuenta y, y pues yo soy una apasionada y, y gracias, Jorge, este, por todo lo que has hecho, por todo, eres un humanólogo en todo el sentido de la palabra, doy gracias a Dios por ti, por conocerte, de verdad eres el mejor consultor, eh, de verdad, así, porque lo he visto en todo el bien que tú tú desde la, tu consultoría, desde Humanólogo, desde el Deloitte, todo lo que has hecho siempre por servir a los pueblos de México a que resurjan en su grandeza y ocupen el lugar que les corresponde en la historia, porque por eso trabajamos todos.
0: No, gracias, gracias, Janet. Y yo creo que el mensaje es, esto requiere un trabajo en conjunto importante, Pondremos en, en, en los títulos de YouTube, en, 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 la, en los comentarios, los puntos de contacto donde pueden establecer alguna charla contigo con cualquiera de los profesionales que están en, en la fundación, porque hay gente muy, muy profesional y dedicada. Gracias a ti por, por esa profundidad. Yo, yo en lo personal digo, me, me encanta esto. Tengo, tengo también un tema muy personal detrás. Creo que alguna vez lo platicamos, mi... Mi madre que ya no vive con nosotros ya está en un mejor lugar. Ella nació en San Felipe de Progreso. Ella fue, fue maestra rural hace yo creo que 65, 70 años y, y, y lo, que, lo que es triste porque a mí me tocó llegar a revisar la tesis que ella hizo sobre, sobre los indígenas mazaguas. Lo que es muy triste es que eh, sigue habiendo una, una necesidad de apoyo muy fuerte no después de años y años y creo que pues la invitación que yo haría a toda la comunidad de humanólogos es que se sumen, ¿no? que, que se sumen y que hagan cosas importantes. Y bueno, pues, gracias por el espacio, gracias por, por tu profundidad y tu pasión. Y no me queda más que, más que cerrar este podcast y, y pedirles que, pues, que lo escuchen, que lo compartan, porque al final lo que queremos es que, que siempre se sumen más y más esfuerzos a, en favor de quien, de quien lo necesita. Un gusto, un gusto, Janet, y hasta luego. Gracias.
1: Gracias, Jorge, gracias, Brian, que Dios los bendiga siempre.